0: Bisher bei Der Mörder und meine Cousine?
1: Gestern Abend gegen 18 Uhr haben Anwohner die Polizei verständigt, weil sie laute Geräusche aus einer Wohnung im Haus gehört haben. Und
2: in der Wohnung fanden die Kollegen dann eine tote Frau.
1: Ja, die Konstantina war eine sehr selbstbewusste Dame, sehr lebensfroh und unternehmungslustig, sehr intelligent. Sie war eine bildhübsche Frau, eine Griechin, das weiß ich halt noch. Hat diese dunklen Haare auf ganz blond gefärbt. Das muss ich leider sagen, diese Frau, die hat ihn schon provoziert.
0: Als ich angefangen habe, an diesem Podcast zu arbeiten, stand für mich eine Frage im Vordergrund. Warum hat das niemand verhindert? also den Tod meiner Cousine Saskia, war das unausweichlich oder hätte da irgendjemand was tun können? Inzwischen sehe ich immer klarer, es gab viele Momente, in denen jemand diesen Täter hätte stoppen können, auch schon 30 Jahre bevor Winfried Saskia jemals kennengelernt hat. Das ist Der Mörder und meine Cousine. Ein Podcast über Saskia und den Mann, der sie umgebracht hat. Ich bin Burkhard Tabinus. Ich muss noch einmal daran denken, was Winfrieds Anwalt Eichenseder gesagt hat über den Mord an Konstantina Ulic 1984 in
1: Wien. Wir haben damals alle kein gutes Gefühl gehabt. Der Psychiater, nicht, der Richter, nicht. man hat gesehen, das geht nicht gut aus.
0: Eichenseder hielt diesen Mord also für unausweichlich. Doch jetzt habe ich die Akten aus dem Prozess und die erzählen eine ganz andere Geschichte. Es ist klar, dass Konstantina schon direkt nach dem ersten Übergriff begreift, dass Winfried gefährlich ist. Sie versucht mehrmals, ihn loszuwerden, Schluss zu machen. Vergeblich. Er lässt sie nicht in der Ruhe. Im Gegenteil, er wohnt sogar wieder bei ihr, drängt sich zurück in ihr Leben. Konstantinas Freundin Simone sagt, er habe damals versucht, sie von ihrem ganzen sozialen Umfeld zu isolieren, um sie völlig von
1: sich abhängig zu machen. Er hat also alle Stücke gespielt. Also, dass er zu ihr kommen kann und sie an sich binden kann. Und sie hat versucht, aus der Schlinge rauszukommen, aber das war nicht möglich.
0: Im Juni 1983 eskaliert die Situation. Konstantina versucht Winfried immer wieder zum Auszug zu bewegen. Sie hat Angst vor ihm, will, dass er aus ihrem Leben verschwindet. Er weigert sich, fühlt sich gekränkt. Die beiden streiten sich. In der darauffolgenden Nacht vergewaltigt er sie. Am nächsten Morgen muss sie zu geschäftlichen Terminen außerhalb Wiens. Dienstreise mit Übernachtung. Winfried nutzt Konstantinas Abwesenheit. Er hebt von ihrem Sparbuch 110.000 Schilling ab, umgerechnet wären das ca. 8000 Euro. Von einem Taxifahrer mit Verbindungen in die Wiener Halbwelt besorgt er sich eine Pistole. Wieder in der Wohnung senkt er seine Hemmschwelle mit Alkohol und beginnt manisch, fast ihre gesamte Einrichtung, ihr Geschirr, außerdem ihre Kleider, zu zerreißen und zu zerschneiden, zu zertrümmern. Winfried geht mit Sorgfalt vor, schneidet Stoffe pedantisch in Taschentuch große Stücke. Auch beschmiert er mit ihrem Nagellack die Wände mit obszönen Beschimpfungen. Er arbeitet die ganze Nacht an seinem Werk. Am nächsten Tag kommt Konstantina zurück nach Wien. Sie hat noch keine Ahnung, was in ihrer Wohnung geschehen ist. Er passt sie mittags ab, setzt sich zu ihr ins Auto und zwingt sie mit der Pistole im Genick, stundenlang durch die Stadt zu fahren, bis sie an einer Tankstelle entkommen kann. Konstantina ruft die Polizei, die ihn auf dem Parkplatz einer Gaststätte festnimmt. Die Pistole wird sichergestellt. Konstantina zeigt ihn an, in den letzten drei Tagen hat er sie vergewaltigt, ihre Wohnung zerstört und sie mit einer Schusswaffe bedroht. Er wird verhört, aber schon kurz darauf auf Gelöbnis entlassen. Das heißt, er muss versprechen, Konstantina nicht mehr nahe zu kommen. Das Ganze wird als schwere Drohung und Nötigung strafrechtlich registriert. Irgendwann wird das vor Gericht gehen, aber für den Moment ist er auf freiem Fuß. Als Konstantina ihre Wohnung betritt, erleidet sie den nächsten Schock. Alles in Fetzen und Stücken, wie in der Schadensaufstellung ihres Anwalts zu lesen ist. Zerstört sind unter anderem zwei zweisitzige Polsterbänke, mehrere Tische, vier Steh- und Tischlampen, Konzertflügel, 100 Kristall und andere Gläser, drei Bettdecken, sechs Kostüme, 17 Seidenblusen, Unterwäsche, Hosen, Pelzmäntel. Besonders schauerlich zugerichtet ist das Klavier ihres Sohnes, ein Geschenk seiner Großeltern. Die Tasten, die Saiten, alles ist herausgerissen.
1: Aber dass das dann so schlimm, also natürlich habe ich dann Angst um sie gehabt, die die Wohnung demoliert hat und, und diese Ausbrüche gehabt hat und sie hat ja auch versucht, das zu beenden.
0: Winfried wechselt die Strategie. Auf einmal will er alles wieder gut machen, den Schaden ersetzen. Anfang Juli wird ein Vertrag mit Konstantinas Anwalt Dr. Schmid geschlossen. Winfried verpflichtet sich, monatlich 13.000 Schilling abzustottern. Der Anwalt macht eine Aufstellung mit einem Gesamtschaden von über einer Million Schilling, also über 70.000 Euro. Konstantina will weiter Distanz. Er zahlt die erste Rate. Er kauft ihr einen Pelzmantel, um sie wieder versöhnlich zu stimmen. Er will sie wiederhaben. Es ist Ende Juli. Er verspricht ihr, die nächste Rate zu übergeben. Sie soll am 27. Juli 1983 abends ins Hotel Hilton kommen. Dort überreicht er ihr, ihr dann nicht das Geld, sondern den Pelzmantel. Sie sieht im Mantel kein großzügiges Geschenk, sondern den Ersatz für einen von Winfried im Juni zerschnittenen Mantel. Das gefällt ihm gar nicht. In einem unbeobachteten Augenblick entfernt er von ihrem Schlüsselbund einen ihrer Wohnungsschlüssel. Zwei Tage später geht er unbemerkt in ihre Wohnung, die inzwischen wieder hergerichtet ist. Und abermals beginnt er mit Zerstörungen. Er zerfetzt auch den Pelzmantel, den er ihr ja noch vor zwei Tagen überreicht hat. Er hört, wie Konstantina vor der Wohnung steht. In einem Zeitungsartikel beschreibt die Journalistin Trude Sargmeister, was dann passiert.
1: Er öffnet ihr die Tür, nackt, nur mit Socken bekleidet. In einem Socken steckt ein Messer. Die inzwischen renovierte Wohnung hinter ihm ist zum zweiten Mal kurz und klein geschlagen. Er vergewaltigt Konstantina, die durch einen Trick entkommen kann und nackt, um Hilfe schreiend, auf die Straße läuft.
0: Eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Sie veranlasst die nächste Anzeige, informiert seinen neuen Arbeitgeber. Er versteckt sich, mietet Anfang August unter falschem Namen ein Zimmer im Hilton. Schon länger hat er einen Mietwagen in Gebrauch. Die Firma meldet diesen als gestohlen. Ebenso bezahlt er seine Rechnung im Hilton nicht. Sein Konto ist gesperrt. Mit dem Mietwagen fährt er in Wien herum. Doch die Polizei findet ihn. Er wird verhaftet und angeklagt wegen Missachtung des Kontaktverbots, gefährlicher Drohung und Nötigung, sprich Vergewaltigung. Um den Untersuchungshäftling einschätzen zu können, wird ein Gerichtspsychiater zugezogen. Damals eher eine Seltenheit. Die Familie des Angeklagten aus Paderborn finanziert den Promi-Anwalt Herbert Eichenseler. Mitte Dezember findet die Hauptverhandlung statt – von dieser Verhandlung hatte Verteidiger Eichenseder bei unserem Gespräch hauptsächlich Konstantina Ulics provozierenden Auftritt in Erinnerung.
1: Enges, körperbetontes Gehet mit einem Riesenausschnitt.
0: In den Aktenkopien aus dem Landesgericht für Strafsachen, die wir durch Konstantin Ulitsch bekommen haben, ist ein Protokoll dieses Gerichtsprozesses zu finden. Nach
3: Selbstmordversuch.
0: Hat das, die Ulic, das hat die Ulitsch reingeschrieben. Als Berichtigung auch. Weil sie gesagt hat, das stimmt, stimmt das nicht. Das wurde
3: ja bei ihr in der Wohnung gefunden. Naja, und das,
0: das, das stimmt nicht, was da im ja. Protokoll steht. Das ja. hat sie versucht zu berichtigen. Genau. Gemeinsam mit Tatjana ja, gehe ich hat, es Seite für Seite durch. Ach, das hat sie berichtigt, das wollte sie das Es liest sich fast haben. schon spannend, wenn nur der Inhalt nicht ganz so grausam wäre. Ja, sie hat sich äh. das durchgelesen und hat alle diese Lügen, die ihr quasi... dem Dr. Gross erzählt hat mhm. richtig gestellt. Das ist ein ganz wichtiges Protokoll. Hier. Also
3: für mich war das ein besonderer Moment quasi zu sehen, dass Konstantina auch selbst Aussagen gemacht hat während des Prozesses und auch dieses Gutachten kommentiert hat an der Seite so, das war für mich das erste Mal, dass diese Frau irgendwie eine Stimme bekommen hat. Davor war es irgendwie immer so ein Phantom, über das alle anderen gesprochen haben um das sich zwar alles gedreht hat, aber das selbst nicht gesprochen hat. Und das war so das erste Mal, wo ich so ein Gefühl für die Frau bekommen hat. Wie redet die? Was hat die zu sagen? Was sagt sie selbst zu den ganzen Sachen? So, Das ist ja auch eine, eine Krux an der ganzen Geschichte, dass die Frauen, um die es geht, dass sie halt tot sind zum Großteil und dass wir sie nicht mehr selber fragen können.
4: Im Sommer 1982 hat er mich bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Das war das erste Mal, dass sowas war. Dafür gibt es Zeugen. Ich ging mit ihm zum Psychiater, Dr. Lesch. Der hat gesagt, es ist eine Aggression und ein Stau. Dr. Lesch sah die Wirgemale und die Blutunterlaufung. Er hat gesagt, ich soll keine Anzeige machen.
0: Der Richter fragt, ob es zwischendurch immer wieder gewalttätige Übergriffe gegeben habe.
4: Ja, die hat es schon gegeben. Wenn ein kleiner Streit war, hat er mich gegen meinen Willen vergewaltigt. Mehrere Male.
0: Der Richter hakt nach. Ob es denn eine richtige Vergewaltigung gewesen sei, mit Gewaltanwendung, das ist damals noch wichtig, denn nur wenn der Täter massiv Gewalt anwendet, gilt es überhaupt als Vergewaltigung.
4: Ja, eine echte Gewaltanwendung. Es war eine körperliche Gewalt und Drohungen. Ich wusste, wenn ich jetzt nicht pariere, dann wirkt er mich vielleicht wieder, und das mehrere Male.
0: Im Prozess erwidert Winfried, dass Konstantina die Vergewaltigung selbst gewollt habe.
5: Zu der Vergewaltigung, von der die Rede ist, kann ich nur sagen, es war in dem Fall nicht so. Es ist so gewesen, dass die Frau Ulich von Vergewaltigung geschwärmt hat und es als eine gesteigerte Form der Lustgewinnung geschildert hat. In dem Fall habe ich sie in dem Sinn nicht vergewaltigt. Auch die Szene,
0: als Winfried ihr nackt die Tür ihrer zerstörten Wohnung öffnet, versucht Winfried umzudeuten.
5: Das ist so, wie es im Strafantrag steht, nicht richtig. Ich ging in die Wohnung, um auf sie zu warten. Sie ist gekommen und nachdem wir uns begrüßt hatten, hat sie gesagt, ich habe versucht, dich zu erreichen, um noch einmal mit dir essen zu gehen und dich anschließend zu verführen. Mehr oder weniger nach der Begrüßung haben wir uns dann entkleidet und haben uns geliebt.
0: Winfried spielt die Übergriffe herunter.
5: Seine Erklärung für die Spannungen klingt geradezu harmlos. Wir hatten die Eifersuchtsszene darauf zurückgeführt, dass wir in einer Wohnung zu eng zusammengewohnt haben.
0: Laut einem Pressebericht lehnt der Richter einen Antrag des Verteidigers Dr. Eichenseeder auf Haftentlassung zunächst ab. Und zwar mit den Worten das kann ich nicht verantworten.
5: Der tut womöglich
0: dieser Frau noch etwas an. Die Verhandlung ist bereits nach 75 Minuten wieder beendet. Winfried bleibt zunächst in Haft. Die Akte wird nochmal an den Untersuchungsrichter zurückgeleitet. Der Staatsanwalt beantragt ein psychiatrisches Gutachten. Das Gutachten erstellt ein gewisser Dr. Heinrich Gross. An ihn erinnert sich auch Anwalt Eichenseler. Als wir ihn in Wien besuchen,
1: ich kann mich erinnern, der Primark Gross ist ein alter Psychiater, ein erfahrener, aber er später dann furchtbar schlechten Ruf gekriegt hat. Jetzt müssen
0: wir einmal kurz unterbrechen und einen kleinen Exkurs einschieben über den Psychiater Heinrich Gross. Tatjana hat ja mal gesagt, dass diese Geschichte von Winfried und Saskia und Konstantina so etwas total Monströses ist, was einen immer weiter hineinzieht und wo hinter jeder Ecke noch irgendeine bizarre Begebenheit wartet, mit der man wirklich nicht auch noch gerechnet hat. Das ist auch bei dem Psychiater so. Denn irgendwann findet Tatjana heraus, Dr. Gross war ein Nazi-Verbrecher.
3: Da bin ich halb vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, weil ich habe halt den Namen gefunden und dann habe ich den halt gegoogelt und dann das erste, was bei Wikipedia in seinem Wikipedia-Artikel steht. Und das dachte ich so, okay, wow. Und das setzt dem Ganzen halt nur noch die Krone auf, das auch noch.
0: Wir müssen beide lachen. Aber lustig ist es eigentlich überhaupt nicht. Heinrich Gross hat während der Nazizeit in der Anstalt am Spiegelgrund gearbeitet. Dort wurden Kranke, Behinderte und sogenannte nicht erziehbare Kinder für medizinische Versuche missbraucht und getötet. Gross war selbst dafür verantwortlich, dass Kinder vergiftet und auf andere Arten ermordet wurden. Nach dem Krieg wird er dann durch seine umfangreiche Sammlung von in Gläsern konservierten Gehirnen berühmt, die er während der NS-Zeit aufgebaut hat. Er wird zum gefragtesten Gerichtsgutachter Österreichs. Und dieser Mann beurteilt nun also Winfrieds psychischen Zustand. Konstantina lässt sich über ihren Anwalt die Unterlagen der Hauptverhandlung schicken. Dazu gehört auch, das psychiatrische Gutachten. Und die Grundlage für dieses Gutachten? Ein Gespräch zwischen Winfried und Dr. Gross, fein säuberlich mitprotokolliert. Konstantina Ulic hat das alles
2: durchgearbeitet und mit zahlreichen handschriftlichen Randbemerkungen versehen. Jetzt habe ich da etwas von einer Vergewaltigung gelesen. Das hat sie mir jetzt unterstellt.
5: Da fühle ich mich ja ganz wehrlos gegen solche Aussagen. Ich hatte einen Schlüssel.
0: Am Rand hat Konstantina notiert, gestohlen.
5: Ich habe bis zum Mittag gewartet. Sie kam dann auch. Sie hat gesagt, schön, dass du da bist. Ich wollte dich schon erreichen, mit dir essen gehen, dich verführen und so. Ich habe geschrien. Ich habe gesagt, wunderbar, da bin ich. Wir sind dann gleich zur Sache gekommen und haben uns geliebt. Vergewaltigt mit gezücktem Messer.
0: Konstantina besorgt sich nicht nur die Protokolle, Sie stellt auch eigene Nachforschungen an. Dass Winfried seine finnische Frau misshandelt hat, seiner Tochter in Finnland Schlaftabletten verabreicht hat, alles das hat Konstantina in Erfahrung gebracht. Konstantina ulitsch will die Gefährlichkeit dieses Mannes ganz klar dokumentieren. Sie hat in kurzer Zeit Aussagen und Dokumente gesammelt, die weder das Gericht noch der Gutachter angefordert hatten. Psychiater Gross
2: kommt am Ende in seinem Gutachten zu folgendem Schluss. Durch psychopathische oder soziopathische Verhaltensmuster ist der Beschuldigte bisher, soweit bekannt, nicht grüber auffällig gewesen. Er lebte in seinem Sozialbereich angepasst. Das Verhalten gegenüber der Zeugin ulitsch wurde in erster Linie durch die wohl sehr eigenartigen zwischenmenschlichen und libidinösen Beziehungen zwischen diesen Partnern gesteuert. Aha. Diese Beziehung und im Speziellen diese Frau haben Winfrieds Fehlverhalten also ausgelöst. Der Gutachter bemerkt weiterhin, es kam zwischen den Partnern, vielleicht mitbedingt durch das andersartige Temperament der Zeugin, zu einem episodischen Missverhältnis. Und das Ganze geht dann einfach so weiter, auch in dem Gutachten von dem Dr. Gross, wo
3: Winfried quasi dann bestätigt wird, dass er ja geheilt ist von seiner Eifersucht. Da wird nicht Winfrieds äh, Gewalt und Vergewaltigung und seine Aggressivität, das ist nicht das Thema, sondern dass die Beziehung halt schwierig ist. So, der, die Frau ist so temperamentvoll und die Beziehung ist irgendwie libidi Wie sagen die? libidinös oder so. Also die Libido in der Beziehung ist so krass und es wird ihm einfach so viel Verständnis entgegengebracht. Und ihm wird auch nicht die komplette Verantwortung übertragen. Es ist nicht so, du hast was falsch gemacht und du, das musst du ändern, du musst was anders machen, sondern ja, die Beziehung war schwierig.
0: Immer wieder fallen mir die Parallelen auf zwischen Konstantina und meiner Cousine Saskia. Beide Frauen waren aufgeschlossen, weltläufig, lebhaft und lebenslustig. Menschen, die gerne lachten, feierten, Freunde hatten. Saskia, wenn es ihr gut ging, war gerne in Gesellschaft, diskutierte und lachte, machte auch gern sarkastische Bemerkungen, was nicht jedem gepasst hat. Für Winfried war diese Selbstständigkeit ein Problem. Konstantina soll einmal zu ihm gesagt haben, ich bin eine Weltfrau. Auch Saskia dachte so. Saskia war international aufgewachsen, ihre Eltern als Diplomaten in verschiedensten Ländern. Beide Frauen hassten Beengung und enge Grenzen in Beziehungen. Saskia die Autorin, Konstantina die Geschäftsfrau. Diese Persönlichkeiten waren ihm überlegen. Da war er besonders unter Druck, sie irgendwie an sich zu binden, notfalls eben zu fesseln. In seinem Gutachten bemerkt Dr. Gross, Winfried Leide an einer etwas angespannten Affektlage. Aber der Beschuldigte sei einigermaßen realitätsbezogen und kooperativ, in klarer Bewusstseinslage, zeigt gute kritische Leistungen, argumentiert geschickt fast gut auf. Dr. Gross gibt Note 1 und schließlich urteilt der angesehene Gutachter, Winfried sei zur Besinnung gekommen. Vielleicht sei er früher manchmal ein wenig impulsiv gewesen, vor der Bekanntschaft
2: mit Frau Ulitsch, vielleicht etwas labil in seiner Lebensführung. Letzter Satz. Da sich der Beschuldigte nunmehr von der Zeugin genügend distanzierte und die erlebnisreaktive Entwicklung weitgehend abklang, so kann eine günstige Prognose gestellt werden. Am 18. Januar 1984 wird Winfried
0: entlassen. Er hat Konstantina gewürgt, er hat sie vergewaltigt, er hat ihre Wohnung mehrfach zerstört und trotzdem ist Winfried raus aus dem Gefängnis. Das Gericht hat ihm zwar ein Kontaktverbot auferlegt, aber er ignoriert es einfach. Kaum ist er wieder auf freiem Fuß, ruft er Konstantina an, ruft auch ihre Mutter an. Die erzählt später einer Reporterin, Winfried habe
5: am Telefon gesagt, Von dir werden nur ganz kleine Fetzchen übrig bleiben, denn du bist an allem schuld.
0: Aus den Akten lässt sich rekonstruieren, Winfried besorgt sich wieder eine Pistole. Drei Wochen nach seiner Entlassung lauert er Konstantina auf. Er hat die Pistole dabei. Er wartet in der Nähe ihrer Wohnung. Dann sieht er sie bei ihrem Auto. Er schreit, jetzt erwische ich dich. Sie läuft mit ihrem elfjährigen Sohn um die Straßenecke und in ihre Wohnung. Konstantina ruft einen Bekannten an, den Kriminalpolizisten Georg Blam. Er soll bitte zu ihr kommen. Georg Blam hat Dienstfrei und trifft wenig später bei ihr ein. Sie berichtet, dass Winfried sie trotz Kontaktverbot verfolgt. Blam geht nach draußen um den Häuserblock. Von Winfried ist nichts zu sehen. Konstantina ruft ihren Anwalt an. Der soll beim zuständigen Staatsanwalt einen Haftbefehl erwirken. Der Staatsanwalt meint, sie müsse erst bei der Polizei persönlich vorsprechen. Georg Blam erklärt sich bereit, auf seiner Dienststelle die Anzeige aufzunehmen. Inzwischen hat Winfried die Kleider gewechselt. Unauffälliger, sportlicher. In einem Lokal um die Ecke trinkt er vier Achtel Weißwein. Georg Blahm, Konstantina und ihr Sohn verlassen gegen Viertel nach fünf das Haus. Sie gehen in Richtung von Konstantinas geparktem Auto. Dann geht alles blitzschnell. Konstantinas Sohn sieht Winfried als Erster. Er versucht, seine Mutter darauf aufmerksam zu machen. Konstantina packt ihn an der Hand, rennt auf die andere Straßenseite hinüber. Georg Blahm kann so schnell gar nicht reagieren, da hat Winfried schon die Pistole in der Hand. Er ist jetzt direkt hinter ihr und schießt dreimal. Sie taumelt, stürzt auf die Gehsteigkante. Er stellt sich über sie und gibt ihr noch einen Kopfschuss aus nächster Nähe. Blam stürzt sich auf ihn, schreit ihn an. Kriminalpolizei, lassen Sie die Waffe fallen. Blam springt ihn an, will ihm die Waffe entreißen. Die Männer wälzen sich am Boden. Winfried schießt Blam durch die Schulter. Blam entwindet ihm die Pistole. Winfried zieht ein Messer, sticht auf Blam ein, verletzt ihn schwer. Blam sackt zusammen. Winfried rennt weg. Konstantina Ulic liegt tot auf der Gesteckkante. Ich war auch
1: schon etwas irgendwie unruhig. Und dann habe ich ihn angerufen und in der Wohnung hat schon die Polizei abgehoben. Dann habe ich schon erfahren, was passiert ist. Das, das war furchtbar. War furchtbar. Ich konnte es eigentlich nicht glauben. Das war für mich, also, das war fassungslos, ja. Ach, das, das.
0: Konstantinas Freundin Simone erfährt von der Tat direkt von der Polizei. Konstantina ist tot. Winfried ist auf der Flucht. In der Zeitung steht, der Täter habe sich möglicherweise nach Deutschland abgesetzt. Und dass er sich vielleicht zu seiner geschiedenen Frau flüchten will. Seine geschiedene Frau, das ist Marion Zagermann. Als sie erfährt, was in Wien geschehen ist, flüchtet sie sofort in ein Frauenhaus. Zwei Tage nach der Tat wird Winfried gefasst. Er ist nicht nach Deutschland geflohen. Überhaupt ist er nicht weit gekommen. Im Treppenhaus vor der Wohnung eines Bekannten wird er festgenommen. Er gibt die Tat sofort zu. Und was passiert dann? Man würde ja denken, er wird jetzt verurteilt wegen Mord. Im Prozess kommt endlich alles ans Licht. Die Misshandlungen und Vergewaltigungen und Drohungen... Winfried bekommt lebenslänglich. Was sonst? Und selbst wenn er irgendwann freikommen sollte, hat der Staat ein Auge auf ihn, damit er nie wieder so eine Gewalt ausüben kann, würde man denken. Das war der fünfte Teil der Serie. Der Mörder und meine Cousine. In der nächsten Folge...
4: Damals wurde es oft noch Leidenschaftshandlung genannt. Also das war halt einer, der in der Eifersucht seine Frau umgebracht hat. Konnte man ja verstehen damals. Konnte ja jedem Mann mal passieren, in Anführungsstrichen.
3: Da hat der so richtig mit Stolz in der Stimme davon erzählt, dass es ein richtig harter Kampf war zwischen ihm und dem Richter der Vollstreckungskammer. Dass der ihn eigentlich nicht rauslassen wollte. Und dass es ein sehr
4: spannendes Spiel gewesen wäre zwischen dem Richter und ihm. Einer meiner Väter hat mir den Schädel gespalten. Er hat mich aus der Gesellschaft ausgeschlossen und meine Erinnerung gebrochen. Ich kann mich nicht mehr fühlen. Mein Körper ist in der Mitte durchgeschnitten. Seitdem trage ich die Schuld auf meinen Schultern.